0: uma cientista política belga, ela traz uma ideologia pós-marxista, então suas obras, sua vasta obra vai trabalhar no campo da, da política, né? então assim, as principais buscas, as principais obras né, que aparecem associadas a seu nome é a Grande e teoria marxista de 79, a hegemonia e estratégia socialista rumo a uma democracia radical de 85 e as dimensões da democracia radical: pluralismo, cidadania e comunidade de 92. Então, assim, a Chantal Mouffe, ela. É uma filósofa engajada, assim como Sartre, assim como o Foucault, a qual recebe influência também. Então, na década de 60, ela participa ativamente dos movimentos sociais né? e vincula-se né? aos movimentos estudantis e sociais, então ela é uma daquelas autoras, uma daquelas filósofas que também vivencia né? o que prega, vivencia a sua teoria. Então, a gente ficou com o livro sobre o político, né, mais especificamente o capítulo 3. Então, nesse livro sobre o político, a autora ela vai fazer essa distinção sobre a política e o político, né, trazendo uma relação aí de antagonismo entre né, essa classe política e não política. ok? Então, a gente ficou com o capítulo 3, Atuais Desafios de Divisão Pós-Política, e esse capítulo de uma certa forma ele é muito atual se a gente pensar principalmente as as transformações políticas né neoliberais que a gente vem vivenciando nos últimos anos então né, traz como tema dentro desse capítulo o populismo de direita os riscos do modelo de consenso a política no registro da moralidade, o terrorismo como consequência de um mundo unipolar e a universalidade da democracia liberal, então são temas que têm sido caros né, na nossa realidade, na nossa cultura, né, principalmente no Brasil, com essa ascensão da extrema direita e é, um, um, são temas e dentro de um capítulo bem atual. Certamente os demais integrantes do grupo vão estar fazendo a explanação né, desses tópicos e dando uma aprofundada nesses tópicos, ok? Vou ficando por aqui. Muito obrigado tá? e boa noite e boa apresentação também para os meus colegas. Até mais. Certo, então eu e o
1: Wagner que ficamos responsáveis por apresentar o texto em si, né, de uma maneira bem sintetizada, claro, só de 10 minutos para cada, e aí eu, eu fiquei com a primeira metade do, do capítulo, e ele com o segundo. E aí é, a Nuf começa esse capítulo fazendo uma espécie de introdução, na qual ela aponta para o surgimento desse mundo cada vez mais unido e pacificado, ou seja, essas fronteiras entre esquerda e direita cada vez mais indefinidas. E aí ela vai falar que é o contrário do que as pessoas pensam, né, do que muitos teóricos inclusive inclusive pensam, isso não levaria a um mundo mais harmonioso, mas sim a insurgência de novos antagonismos. Né? E aí logo depois ela vai falar sobre... Ela vai falar que a superficialidade de da visão pós-política impede teóricos dialógicos de compreender a súbita erupção dessas paixões populistas e aí ela vai, vai falar algumas tentativas de respostas da parte deles à insurgência dessas paixões populistas e a primeira seria atribuir esse fenômeno a uma não superação dos atavismos do passado e como exemplo eles utilizam o caso da Áustria que lá teria ocorrido esse êxito do partido liberal austríaco por um não acerto de contas com o passado nazista. E, como refutação, ela coloca que essa teoria não se sustenta porque houve o surgimento de partidos semelhantes em países que incontestavelmente têm uma relação crítica com seu passado, como Dinamarca, Bélgica, Suíça e alguns outros que ela conta. E aí a outra tentativa de resposta desses teóricos liberais seria apontar para o papel dos eleitores ignorantes da classe operária, que esses eleitores seriam os grandes responsáveis por eleger esses demagogos. E também como refutação, ela coloca que análises sociológicas já apontaram, já mostraram né, que eleitores desses partidos existem em todas as classes, e não só nessa classe operária que supostamente seria ignorante e responsável por isso. Então, no desfecho dessa introdução, ela coloca que o grande ponto seria a gente tentar entender esse novo fenômeno partindo da análise dos defeitos dos principais partidos políticos. E aí, é, tem o primeiro tópico, né, no caso teve como dois, que seria esse denominado de populismo de direita. E aí ela começa fazendo essa relação entre o êxito do populismo de direita e é, a a linha cada vez mais tênue entre esse, esse entre esquerda e direita, né? Em alguns países, havendo uma espécie de começando a haver uma espécie de consenso no centro, né? E ela falar que essa esse consenso no centro é, colocaria uma impossibilidade de escolha por parte dos eleitores entre projetos políticos e políticos realmente diferentes. É. E aí ela dá algumas, nesse, nesse segundo tópico, ela dá algumas exemplificações, né? Ela fala do caso da Áustria, do caso da Bélgica e da França. Eu, Ismiel, sei só da Áustria aqui para não me demorar tanto e ela faz uma análise sobre ele e coloca que é, o Partido do Povo na Áustria se uniu ao Partido Socialista para controlar diversas áreas, política, econômica, social, cultural e isso possibilitou com que o demagogo George Heider, não sei se pronuncia exatamente assim, se colocasse como oposição a essa grande colisão. No caso, Heider seria do Partido da Liberdade Austríaco. E aí, na análise dela, dessa estratégia discursiva do Heider, ela coloca que ela consistia basicamente em fazer uma fronteira entre o um nós, que seria composto por austríacos do bem, e um eles, que seria composto pelos partidos no poder, sindicatos, intelectuais de esquerda e etc. E aí, é, esse êxito desse Partido da Liberdade Austríaco não se daria por uma nostalgia nazista, mas sim pela estratégia deles de conseguir um poderoso povo de identificação nessa oposição povo e elites de consenso. E aí, eu só você citar aqui brevemente o que ela fala sobre a Bélgica, que ela fala que o Vlens Bloch, também não sei se pronuncia exatamente assim, é, se apresenta como a única solução às elites corruptas, no contexto político de lá, e na França, semelhantemente, forma semelhante, é, após o Partido Socialista se mover para o centro, esse Jean-Méry Le Pen se declara como o único que desafia o consenso dominante. Aí o terceiro tópico, denominado os riscos do modelo de consenso, que ela vai começar apontando para as consequências negativas dessa falta de canais agonísticos para a expressão de conflitos, né? Colocando que o fim desse modelo adversarial, geralmente comemorado como um grande avanço democrático, é, acabaria estabelecendo essa indefinição das fronteiras entre esquerda e direita, a ausência de debates agonísticos entre partidos democráticos, e, com isso, os eleitores não tinham possibilidade de se identificar com ideias de fato diferentes, né? E aí, esse fato é, acabaria por ocasionar um vazio que seria ocupado por outras formas de identificação, formas essas que poderiam comprometer o funcionamento do sistema democrático. E aí, na sequência, ela fala que o discurso do populismo de direita seria justamente... É, se utilizar dessa substituição né, da da oposição esquerda-direita por um novo tipo de nós e eles e junto a isso também teria uma questão do que ela chama da dimensão afetiva da política que ela vai colocar que o modelo racionalista de política democrática se torna vulnerável quando comparado ao modelo à proposta populista visto que esta última oferece identificações coletivas e um conteúdo afetivo, com o povo de forma mais afetiva. Sim, e e aí, justamente por isso, é, ela fala que hoje em dia existem todas as condições para que um partido populista de direita explore essa frustração popular, né se apresentando como o um salvador, enfim, o único, a única saída possível ao consenso. E aí, também, outro, outra coisa interessante que ela coloca é que o êxito desses partidos populistas de direita tem origem no fato de que eles exprimem, ainda que de uma forma bastante problemática, reivindicações democráticas reais que muitas vezes são negligenciadas pelos partidos tradicionais. E aí, é, um outro grande problema é nisso tudo né, seria a forma bem pouco assertiva com o qual os partidos tradicionais reagem a esse êxito né, do populismo de direita. Isso contribuiria para exacerbar ainda mais o problema, visto que, em vez de examinar minuciosamente as causas políticas, sociais e econômicas desse novo fenômeno, eles desconsideram seu caráter político, seu caráter de novidade, né, o rotulando de extrema-direita. E assim, há uma fuga do debate e uma espécie de realização de uma um condenação moral, o que ela chama de cordão sanitário, né, estabelecimento desse cordão sanitário, e isso resultaria da falta de uma análise política. né? E aqui ela coloca, citação, é, quando a política democrática perde a capacidade de mobilizar as pessoas em torno de projetos políticos distintos, e quando se limita a garantir as condições necessárias para o bom funcionamento do mercado, Estão dadas as condições para que os demagogos políticos Articulem a frustração popular E também essa outra é, é, por razão de, é por essa razão Que eu afirmo que o êxito dos partidos populistas de direita É o resultado da falta de um debate democrático Vibrante em nossas pós-democracias Isso prova que, longe de ser benéfica para a democracia A indefinição da fronteira esquerda-direita Está a enfraquecendo Com o desenho de novas fronteiras políticas está se criando o terreno para o surgimento de identidades coletivas cuja natureza é hostil ao tratamento democrático. Sim, eu passo para o quarto e último tópico, que seria a política, denominada política no registro da moralidade. Ela começa uh, falando que essa rejeição, dada essa rejeição do modelo adversarial de política, os partidos dominantes uh, não apresentam uma confrontação ao populismo de direita e não encaram eles como adversários políticos que devem ser combatidos politicamente né, na esfera política é estabelecida apenas uma fronteira moral de democratas do bem e extrema direita do mal e por ser de natureza moral automaticamente é negado seu caráter político além disso ela vai apontar que uma outra vantagem de colocar esse, esse eles né, da, da extrema-direita do mal, seria que se poderiam mobilizar paixões contra o que foi designado dessa extrema-direita, apelando para um discurso antifascista, né, que seria uma mobilização de paixões entendida como uma reação racional de seres humanos morais que defendem valores universais. Seria uma espécie de, de tentativa assim, de assegurar a própria bondade, baseada no mal existente no outro. E aí, no desfecho desse, desse quarto tópico, ela mais uma vez reitera a relação entre o enfraquecimento da fronteira política, característica do modelo adversarial, e a moralização da política. É importante a gente ter em mente que essa moralização da política que ela fala não é no um, um sentido de da a política está se tornando mais moral, assim, no sentido de benéfico, mas sim que ela está sendo construída em termos políticos. Né? Que a, a oposição nós-eles, constitutiva da política, é construída agora, segundo, segundo categorias morais de bem versus mal. Que a política está acontecendo nessa esfera moral e hoje os antagonismos políticos estão sendo formulados em termos de categorias morais.
2: Bom, agora eu vou dar continuidade com a apresentação do texto, mostrando a segunda parte, né, a segunda metade. É interessante que a Chantal Mouffe meio que usa a mesma lógica da, da primeira metade, onde ela fala da, da política interna, né? como os partidos se articulam e tal dentro de um mesmo país para passar para uma lógica internacional analisar como as nações se articulam politicamente e como é que se dá o terrorismo né, como uma consequência do mundo unipolar é, a ocidentalização enfim ela começa fazendo três perguntas eu coloquei aqui uma delas que é Será que os recentes acontecimentos internacionais podem nos ensinar algo no que diz respeito às consequências de não reconhecer a dimensão do político? E aí, para entrar nessa questão e nas outras, ela vai usar o, o filósofo político Carl Schmitt. A princípio, ela esclarece o mal-entendido que há entre o um, que algumas pessoas fazem é, da visão dos neoconservadores com o pensamento do Carl Schmitt. É, Carl de, defende que a política se dá numa relação entre amigo e inimigo porém essa relação acontece exclusivamente no âmbito político no caso dos, dos neoconservadores que ela citou no texto do George W. Bush é, com, com a questão da guerra contra o terrorismo né? eles levam essa relação para outros âmbitos âmbito da ética da economia, enfim. Então, no caso, já já não tem nada a ver com a teoria do Carl Schmitt, né? É O Schmitt é um crítico do universalismo liberal, e aí ela cita, por exemplo, a crítica que ele faz aos liberais quando eles se utilizam no conceito de humanidade, né? E não só humanidade, o conceito de paz, de justiça, de liberdade, tudo isso é muito problemático, porque... Na visão, na visão dela né, e do, do Carl Schmidt, não basta de uma estratégia de usar um conceito universal para furtar a legitimidade do, de algum oponente político, né, de um adversário ou de um inimigo. É, Murphy, que, que o Schmidt já falava sobre os riscos de se impor um modelo único para o mundo todo. E aí entra a questão da globalização, né, do da hospitalização. E o terrorismo, na visão de Schmidt, é um resultado disso. É essa ordem política, onde uma superpotência hegemônica tenta impor um, um modelo sociopolítico às demais nações, tem como resultado o terrorismo. Ela deixa claro ao longo do texto que o terrorismo não é oriundo apenas disso, mas que, sem dúvidas, esse é um dos fatores que está na origem é, dessa reação mais violenta, né, por parte de alguns grupos, de alguns indivíduos. Um, ela fala também que um fator que, que está ligado a, ao surgimento do terrorismo é a ausência de canais políticos legítimos para expressar suas reivindicações. Isto é, alguns grupos e indivíduos, como o próprio Richard Falk e o Wander Strauss, que são teóricos liberais, vão, vão admitir, meio que são, são calados, não têm não tem direito de expressar suas reivindicações, de mostrar necessidades particulares, dos seus modelos políticos e nesse sentido acabam sendo sufocados por essa imposição, né? Por esse universalismo. E aí, dentre as diversas formas de reação, é, a mais violenta, né? A forma mais extrema seria o terrorismo como uma forma de resistência a essas a esse problema, em bem posição. É, do modelo ocidental, né, das democracias liberais. O problema está na negação da dimensão do político e na crença de que o objetivo da política é estabelecer um consenso a respeito de um modelo único, impossibilitando qualquer dissenso legítimo. Então, isso aqui, é, basicamente o significado desse, dessa restrição dos canais políticos. Né? Quando você fecha o espaço para o dissenso legítimo, você impede que o outro, que no, no caso da situação atual, é, são as nações que estão, digamos, contra a, a superpotência, tem menos poderio, Expresse as suas necessidades E aí Ocorre o essa, essa reação mais explosiva né? Essa negação radical Da ordem estabelecida Por outro lado Ela, ela coloca algo que interessante Que é o terrorismo Como um elemento Que rompe com as ilusões Desse discurso Globalizante universalista E coloca o pluralismo como uma forma de enfrentar o terrorismo e aí ela vai entrar com com essa ideia da universalidade da democracia liberal né? ela começa dizendo assim, nesse tópico do texto que é preciso romper com a ideia de que as democracias ocidentais representam o mais perfeito dos regimes é, que ir contra elas é ser irracional e tal, tudo isso, ela ela sente que é necessário desmistificar isso, né? E aí, para falar sobre isso, ela começa a dialogar com o pensamento do Habermas, que é um dos maiores teóricos é, da democracia liberal. Né? Para Habermas, como racionalista, a rivalidade não resolvida entre liberais e democratas era inaceitável. Nesse sentido, ele tenta resolver o problema por meio da sua abordagem teórico-discursiva. E aí o Habermas mostra né, o caráter racional da democracia liberal para justificar de certo modo a sua validade universal. Quando ele faz isso, é onde surge o problema, né, porque ele tende a impor isso a a, a todo e qualquer ser racional. Se eu digo que e tal coisa é racional, e de encontro àquilo, é necessariamente agir de forma irracional, né? Então, nesse sentido, ele acaba corroborando com essa imposição do modelo ocidental. Não existem alternativas em relação à ocidentalização. As nações que possuem modelos sociopolíticos distintos devem optar entre a destruição cultural ou a destruição econômica, ou seja, ou as nações incorporam esses elementos dessa, dessa política hegemônica, né, dessa superpotência para se preservar economicamente, fisicamente, ou elas negam isso e aí tem a sua economia destruída, tem, são afetadas de diversas formas. Né? até porque como sabemos os Estados Unidos, por exemplo, detém o um controle sobre diversos organismos internacionais e consegue afetar, assim, com muita facilidade qualquer nação que tenta se opor ao seu sistema. E aí ela fala é, perto do final, assim, do desse, desse segundo tópico, que está na hora de questionar a universalização forçada dos modelos ocidentais, e que está na hora também de questionar a superioridade incontestável da democracia liberal. Por fim, ela usa um, uma frase, do, um pensamento do Schmidt, né, que o mundo não é um universo, e sim um pluriverso, e cita o Richard Rorty demonstrando que ele, assim como Habermas, não oferece uma estrutura necessária para a prática de uma política democrática pluralista. O Horth, ele tem uma visão diferente da de Habermas, é, não me aprofundei muito nisso, mas, de certa forma, o objetivo é o mesmo. E aí ela coloca ele como um outro autor que oferece uma, uma visão que não, não é suficiente né, para solucionar esse problema. Eu acho interessante que a segunda metade do texto, é, esse segundo tópico, apresenta o problema e apresenta também uma solução. Né? O, o pluralismo é uma forma de contornar essa situação tanto a situação do terrorismo, como a do universalismo, né, é um contraponto direto a isso. Então, é isso, eu não, não quis aprofundar muito nos autores, porque até os meus colegas vão falar mais sobre eles, mas espero que tenha ficado claro aí, caso alguém não tenha entendido alguma coisa, algum ponto, podemos voltar à discussão.
3: Wagner, deixa eu só fazer uma observação... É que, uma cita... é que no teu slide há uma citação Que você diz que o Schmidt é... sim, sim. Para o Schmidt o terrorismo é o resultado de uma nova configuração do político Característico do tipo de ordem mundial Que está sendo implementado em torno da hegemonia de uma única superpotência né? então, Tem essa citação de... então, é... Eu só queria dizer que assim é, na verdade, essa é uma tese da Chantal Mouffe, tendo por base o pensamento do Schmitt, tá? É, o Schmitt inclusive morreu antes que a gente chegasse nessa ideia da superpotência, tal, então ele nem poderia ter escrito sobre isso dessa forma, tá? Mas a Mouffe, assim, a partir das ideias do Carl Schmitt, ela chega a essa conclusão de que o terrorismo é o resultado disso, tal. E como dizer, senhor, se dissesse, olha, se o, se o Carl Schmitt estivesse vivo e estivesse analisando o fenômeno do terrorismo a partir das categorias dele, ele chegaria a essa conclusão, que é a conclusão que ela chega a partir das ideias dele. Né? Só para deixar claro que aquilo ali é uma citação que está expressando uma fala dela e não dele, como aparece ali no slide, para não ter confusão, para quem estiver assistindo que não tenha lido o texto. Tal, ok? É isso só. Obrigado.
4: É, vou dar continuidade agora dar um, falar um, um muito breve assim sobre o pensamento da Hannah Arendt e da Chantal Mouffe e vamos lá né então é, falar um pouquinho sobre o pensamento político né da Chantal Mouffe e da Hannah Arendt que partindo de um ponto de vista da Hannah Arendt que vem a partir dos pressupostos distintos da MUF, né? Sendo que, para o pensar político, vem a adotar um ponto de, de partida das concepções gestadas no período clássico, que vem a conceber como um espaço de liberdade, né? Então, a MUF, por sua vez, ela vem a assumir uma perspectiva de que o político vem a ser um espaço de poder, de conflito e de antagonismo. É, e que podemos dizer que a Hannah e a Mulf reconhecem o conflito como um elemento constitutivo da política, né? Embora façam sob compreensões bastante diversas. E a minha ideia foi que não colocá-las assim, lado a lado, com o intuito de realizar uma síntese deformadora das suas teorias e que, a partir disso, a primeira premissa assim, estabelecida como a reflexão que nasce da, da ideia da política, o espaço em que os conflitos se colocam e se expressam, o que constitui de um modo vital. Mas é preciso ir um pouco mais além, diante das mãos da Hannah Arendt, né? E que, autor, que a política, de acordo com ela, é similar ao exercício da liberdade se baseando na pluralidade dos homens, né? É, se ocupando de um convívio entre, entre os diferentes. Sendo assim, não obstante de todas as experiências perversas com o político. Sendo evidente que o homem é dotado de uma maneira altamente maravilhosa e misteriosa, digamos, um dom de fazer milagres, de agir, de tentar impor um, um novo começo, né? E a Arendt, ela não se incomoda em se impor assim, nas categorias de nem direito, nem esquerda, e muito tampouco uma realista, idealista, né? Ela não tem uma, uma ilusão sobre o estado do mundo, mas ela vem a ser bem firme ao propor que são necessárias as mudanças e, e aconselha até a mente que chama de, de essencial. E nessa perspectiva dela, a política vem a ser concebida com uma relação que não se trata de uma substância política original e essencial, né? Mas algo que se nasce no intraspaço no mundo, né? E a ideia de Hannah Arendt é iniciar o projeto sobre a política, da política, um contexto de diferença que eu venho, assim, puxar um pouco a ontológica de Heidegger, né? no qual a, a política faz a diferença e permite a possibilidade do novo. É, Para que isso venha a estabelecer perguntas sobre o, os outros e sobre a, a diferença, né? propondo uma superação metafísica da presença pelo pensamento da diferença, é, o, o entendimento da que a política pode ou não, acontecer entre as pessoas, é, uma vez que não pelos seres políticos da natureza, e sendo assim que a, a política existindo interações e relações entre os seres humanos, né? E nesse sentido, a Hannah Arendt, ela contribuiu de uma extrema importância é, ao incluir a, a interação no projeto político da diferença, né? E a, a Chantal e a, e a Arendt compa vêm compartilhando dessa mesma visão política, né? Como um espaço de expressão da diferença, sendo que embora elas façam sobre fundamentos divergentes, né? A Molf vem a entender que a Arendt fala da pluralidade como um meio né, que se vem a alcançar o consenso argumentando o argumento que é fortemente criticado, né? A MUF vem a deseja reconhecer essa política como um espaço de conflito, de pluralismo, que deve ser orientado e enfrentado de maneira de maneira política, né? É, as questões políticas sempre envolverão decisões que optem por alternativas conflitantes e há conflitos que jamais poderão ser resolvidos por meio de argumentos racionais e conforme a, a pregou na perspectiva liberal, né? Isso porque a política é um espaço em que reina a hegemonia de quem possui o poder, né? E a, real, a realização de consensos tão difundida nas, nas discussões democráticas e políticas fundamenta-se em, fundamenta em atos de exclusão uma vez que essas consonâncias racionais não são plenamente exclusivos, né? O antagonismo como um elemento ineradicável do político vem a revelar o limite de qualquer consenso racional, né? Assim, a, a MOLF vem a enfrentar dois paradigmas essenciais liberais, né? O agregativo e o deliberativo, né? Que no agregativo ela vem que explicita a ideia de compromisso entre forças discordantes da parte da, de uma compreensão de mercado aplicada à esfera política, né? E o deliberativo constrói-se como uma relação ao primeiro mantendo assim uma esfera moral, uma vez que acredita ser possível criar consensos morais por meios de debates livres, né? a compreensão do, do político como antagonismo e a natureza que vem a ser conflituosa da política, não são antiéticas em relação ao projeto democrático, como é recorrente escutar, contudo, né? a compreensão da política como espaço de relação, amigo, inimigo, classicamente, que vem a ser, que veio a ser né, desenvolvida pelo Karl Schmitt, que cliente vai falar um pouco mais sobre e eu acho que foi praticamente isso aí eu falei brevemente cliente pode dar continuidade aí com Carl Schmitt
5: só falar do Carl Schmitt e da definição dele acerca do político que é o, o que nos interessa em primeiro momento uh, Carl Schmitt uh, era um alemão e uh, teve uma relação, aqui eu coloquei algumas fotos de, de alguns períodos da vida dele e ele teve uma relação, uh, digamos assim, de maior proximidade com o nazismo logo no início uh, do regime. Uh, inclusive, uh, ele foi uh, responsável por, por defender algumas teorias que acabaram permitindo que o Hitler chegasse ao poder. Apesar de que ele se filiou a partir de 1933, e logo, três anos depois, ele acabou se afastando por questões, inclusive, ideológicas, mas acabou sendo marcado por essa proximidade com o regime, alguns o chamavam, inclusive, de um jurista maldito, o que acabou manchando sua obra, embora o pensamento dele, ele é considerado, inclusive, um dos maiores constitucionalistas do século XX, Uh, acabou ficando bastante uh, prejudicado por causa dessa questão, dessa relação com o nazismo. Uh, su suas ideias continuam influenciando o pensamento moderno, inclusive o Jorge H.B.M., o Derrida e a, a MULF mesmo, e ele faleceu em 1985, como disse o professor, portanto, embora ele uh, tratasse no período final da sua vida muito do direito internacional, uh, fugindo um pouco dessa questão do, do uh, uh, do, do direito interno da Alemanha Talvez até por essa experiência que ele teve uh, Apesar disso Obviamente naquela época a gente não tinha O problema do terrorismo como como teve Depois, então obviamente que uh, uh, Esse conceito acabou não pesando Tanto para ele, embora ele tenha Discorrido sobre uh, Muita coisa, inclusive sobre a figura do partisan, né? Uh, a Mulf, eu achei interessante dizer isso Porque, como eu disse, acaba Que o, o, o Schmidt ficou meio que é, é, marcado por causa dessa proximidade com o nazismo, mas eu achei interessante essa colocação dela, né? Ela própria já se justifica dizendo que a força intelectual dos teóricos e não seus atributos morais é que deve ser o critério determinante para decidir se é necessário estabelecer um diálogo com sua obra. E aí a gente lembra de Heidegger e vários outros, né? Que, é, é, embora tenham tido algum tipo de comportamento é, que a gente possa considerar questionável moralmente, mas tiveram... É, 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 pensamentos bastante interessantes ah, A obra do Schmidt a gente pode dividir em três fases né? A fase inicial que é uma obra voltada muito para analisar a situação da República de Weimar é, Voltada ao liberalismo e ao Estado de Direito Ele faz toda uma análise sobre esse período e é uma análise muito rica A, a colega, acho que foi a Fernanda, chegou a comentar a situação lá da, da me parece que da Áustria, né? E ela acaba que tem uma similaridade muito grande com o período da, da República de Weimar e de como o Hitler assumiu o poder. Né? Exatamente essa questão de coalizões e tal, e o fortalecimento. Ah, posteriormente, ele tem uns textos que são os de 1933 a 1936, que são alinhados ao ao Partido Nacional Socialista. E após a Segunda Guerra Mundial, ele se volta mais para essa questão do direito internacional público. As principais obras dele, eu coloquei aqui, a teologia política, o conceito político, a teoria do Partizan, a crise da democracia parlamentar, a legalidade e legitimidade, a teoria da Constituição, o Leviathan da teoria do Estado de Thomas Hobbes. Hobbes influenciou muito o pensamento dele. Ah, falar rapidamente que... Ah, Achei curioso esse fato no, O ato de habilitação de 1933 Foi um, um, um ato que dava Poderes ao gabinete do chanceler né? E o chanceler na época era Hitler E uh, Permitindo que ele pudesse Inclusive alterar a constituição por quatro anos E nele havia um, um, Uma passagem que dizia que era o gabinete atual O que acontece? O líder de um outro partido que é, é, Cuja coalizão Permitia que Hitler alcançasse A, a maioria no parlamento ah, pensou em renunciar exatamente para que houvesse um novo gabinete e houvesse uma interpretação de que já não seria mais ah, 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 o atual governo seria um outro e o Cauchemité escreveu um, um, um texto exatamente que, é, é, sustentando de que não seria o gabinete mesmo e que a simples mudança dos componentes do gabinete não alterariam isso é importante para para que Hitler pudesse passar essa legislação e a partir daí a, a, a lei de plenos poderes, enfim, toda a legislação que acabou é, é, onde todos nós sabemos, né? É bom destacar que Hitler, é, é, embora alguns pensem que não, mas ele foi eleito democraticamente, né? e, e então isso não deixa de ser curioso. O Schmidt ingressou no partido nazista em 1933, como eu disse, acabou sendo expulso em 36. ocupou o cargo de professor da Universidade de Berlim e de várias outras universidades, de colônia também, É editou o jornal nazista para os juristas, e foi conselheiro também de estado da Prússia. Depois da guerra, foi mantido preso no campo de concentração entre 45 e 1946 e foi transferido para Nuremberg. Como não houve nenhuma acusação formal contra ele, ele acabou sendo liberado, mas, como eu disse, acabou ficando marcado por essa aproximação com o nazismo. As preocupações teóricas dele, ele tinha uma crítica, uma aversão muito forte ao liberalismo político, que é o sistema parlamentar, principalmente analisando, como eu disse, esse período da República de Weimar. Uma crítica ao Estado de Direito burguês, que inclusive influenciou muitos marxistas, e para ele a distinção entre um amigo e inimigo é fundamental, tanto na guerra quanto na política. No conceito de político, uh, ele diz o seguinte, que o conceito de Estado pressupõe o conceito de político, que este pressupõe, por sua vez, a diferenciação exatamente entre o inimigo e o amigo. O inimigo político não precisa ser moralmente mau, e isso aí é importante a gente destacar. Não precisa ser esteticamente feio, ele não tem que se apresentar como concorrente econômico, que talvez pode até mesmo parecer vantajoso fazer negócios com ele. Ele é precisamente o outro, o desconhecido, e para sua essência, basta que ele seja em um sentido especialmente intenso, Existencialmente é algo diferente e desconhecido De modo que, em casos extremos, sejam possíveis conflitos com eles Os quais não podem ser decididos nem através de uma normalização geral Empreendida antecipadamente, que é a legislação E nem através da sentença de um terceiro não envolvido e imparcial Que seria o judiciário, ou seja, a, a, seria o campo exatamente da política O inimigo, como ele dizia, não é algo que se deve eliminar por qualquer motivo Ou que se deve exterminar pelo seu desvalor é lógico que para a gente a carga da, da, do termo inimigo acaba né, tendo um peso muito belicoso, mas na verdade a, a, a teoria dele é um pouco diferenciada. Uh, ele chega a dizer, inclusive, isso: que o inimigo se situa no mesmo plano que eu, e por esta razão devo me confrontar com ele para adquirir a minha medida e o meu limite. Ou seja, é quase como que se fosse necessário essa figura do inimigo, quase não, era necessária a figura do inimigo, segundo a teoria dele, até para existir. A relação da política uh, Com relação ao pensamento liberal e a negação da política Eu encontrei esses, essas duas passagens que achei interessante De uma forma extremamente sistemática O pensamento liberal contorna ou ignora o Estado e a política Movimentando-se ao invés disso em uma polaridade típica E sempre recorrente de duas esferas heterogêneas Ou seja, a ética e a economia Espírito e negócio, educação e posse o conflito político de luta no pensamento liberal se converte no lado econômico em concorrência, enquanto no outro lado, o lado espiritual, se converte em discussão. No lugar de uma clara diferenciação, diferenciação entre ambos os estados distintos de guerra e paz, surge a dinâmica da eterna concorrência e da eterna discussão. Com isso, a política se submete a uma moral individualista. Daí a crítica dele ao, ao, ao pensamento liberal e o individualismo que ele carrega. A eliminação da distinção amigo-inimigo representa, segundo Schmitt, o fim da própria política. E aí ele diz: toda compro... melhor aqui quem fala é o Pontes e o né? Toda contraposição religiosa, moral, econômica, ética ou de outra categoria transforma-se em uma contraposição política quando é forte o suficiente para agrupar os seres humanos efetivamente em amigos e inimigos. O conflito amigo-inimigo é da essência da política. A identidade e a amizade é que atribui o substrato ético da unidade política e não existe sem que haja um elemento diferente, a partir do qual essa identidade possa ser reconhecida e afirmada. Tal diferença é exatamente a figura do inimigo. Na visão de Schmidt, todo individualismo precisa negar o político e o faz no liberalismo negando a sua dimensão antagônica, a pretexto de dar uma solução uniforme e racional para tudo. Schmidt fala então que todo consenso se baseia em atos de exclusão, e por isso é impossível um consenso racional, inclusive em sua plenitude. Ou seja, na lógica que ele defende, o liberalismo acaba resultando nessas exclusões que a gente inclusive pode reconhecer por aí. O político é constituído a partir de uma relação de oposição e heterogeneidade de formas de vida que se contradizem de maneira extrema. Hoje o político é jogado à esfera moral, estabelecendo a diferenciação entre nós e eles, não com base em categorias políticas como ele defendia mais morais. Assim, a esquerda e a direita foi substituída pelo certo e o errado, pelo bom e mal. Isso a gente vê, obviamente, nos discursos políticos de hoje em dia. Basta ver o Trump, o, o, o próprio Bolsonaro, né, que em vez de discutir é, é, com profundidade as questões políticas, prefere acusar o outro de de, de de questões morais, enfim. Ou então, traz para o palco da discussão as questões econômicas que que... Uh, uh, é muito mais fácil né, de enfrentar. O erro do racionalismo liberal reside exatamente em ignorar a dimensão afetiva, uh, as paixões que as identificações coletivas mobilizam e que não desaparecem com o avanço do individualismo e do racionalismo. Então, é um outro problema que ele levanta, né, de que uh, uh, essa lógica que o Haus tem, que o Habermas tem, uh, de procurar uh, uh, com essa filosofia, filosofia liberal um racionalismo Uh, de consenso uh, absoluto, ele acaba deixando de fora essa, uh, uh, toda essa questão do, do, das paixões, dos interesses do, do, do homem né? e é isso exatamente que a, a própria Murphy acaba uh, questionando ela a partir das ideias de, de Schmidt, fala que o fim do modelo adversarial de política comemorado como um avanço, na verdade levou à indifer indifer indiferenciação das fronteiras entre esquerda e direita e ao fim de um debate agonístico entre partidos democráticos, confronto entre projetos políticos distintos, criando um vazio que foi sendo ocupado por outras formas de identificação, muitas vezes antidemocráticas. A ideia do espaço da política como um lugar neutro, no qual grupos diferentes competem por posições de poder, sem questionar a hegemonia dominante, ou qualquer intenção de transformar substancialmente as relações de poder, leva a uma verdadeira competição entre elites, e é contra isso que ela se bate, com base nessa diferenciação de Schmitt. Já na visão de Murph, no modelo agonístico está em jogo a própria relação de poder, sua própria configuração. É um conflito entre projetos hegemônicos ou opostos que jamais podem ser acomodados racionalmente. E basicamente é isso. Aqui eu coloquei as referências, enfim. Vou
6: pegar a partir desse. Já dessa última parte do Cleanto, eu inicialmente iria falar sobre Habermas, mas aí é, acabei me desviando um pouco do caminho, um pouquinho só. E resolvi fazer, escrever um breve comentário é, sobre a crítica, e por isso eu vou partir desse último, último ponto do seu Cleanto, porque a crítica de, de, que a MUF faz é a, a concepção de democracia deliberativa, né tanto de Habermas como do, do Walls é, e eu escolhi abrir com uma frase, uma citação dela, que está ali no capítulo 1, na página 10, do, sobre o Pulito, né, o livro que a gente está trabalhando. É, diz o seguinte. Um aspecto fundamental da Bordar Kishimi é que, ao demonstrar que o consenso se baseia em atos de exclusão, ele revela a impossibilidade de um consenso racional plenamente inclusivo. E por que eu abro com essa citação? É, e aí, eu vou ler um, um breve texto. Creio que exprime bem, é, Muffe exprime bem, pegando a partir de Schmidt e formulando essa frase, porque ela mostra o um contraste. É, onde os teóricos políticos, como Habermas e Raul queriam chegar em um consenso racional é, democrático e onde, na visão de Murphy, realmente chegaram numa exclusão e demais problemas é, do campo democrático que hoje vivemos. Né? Como já foi citado aqui, deve, deve ser é, voltado no, no debate. A crítica que Murphy faz à forma consensual de democracia, concordemos ou não, achemos incompleto ou não, é, nos, nos desperta para vários assuntos interessantes. A superação dos antagonismos é, inocentemente, visto como uma boa finalidade ou um bom método democrático. E é para nos acordar da inocência, inocência como acreditar no consenso democrático que gente como Murphy existe, né? Quem não sonha com um dia é, onde todos possamos ir nas urnas eletrônicas e votar no mesmo candidato, aquele candidato que todo mundo concorda que é o melhor para o Brasil. Quem não sonha em poder sentar naquela mesa do domingo de almoço com a família com seus tios do zap, e em vez de debater política no sentido de briga quase mortal, a gente não debateu, poxa, é, aquele candidato é realmente muito bom. Poxa, a sua concepção pol é, pol política é realmente muito boa. O consenso político é, é uma coisa boa, mas é inocentemente uma coisa boa. É em instantes como esse que Mulfi nos aparece e nos sopra no ouvido, que na verdade, na verdade, pensando assim, pensando no um consenso democrático, estamos sendo extremamente antipolíticos e pós-políticos. Esse é o problema que Mulfi cria tanto em Rabelands como em Wallace. Os dois filósofos teorizavam em linhas bem distintas, diga-se de passagem, que o modelo da democracia deliberativa é, em busca do consenso seria a melhor forma para uma sociedade democrática. Os dois cunhados em um que teórico kantiano, né? Os dois têm um livro, inclusive, de debate sobre democracia deliberativa, e o Walsh até diz em uma entrevista após isso que, a, a, na verdade, foi briga de família, porque os dois são de matriz kantiana. É, enquanto o Rábio adotava a abordagem teórico-discursiva, acreditando que a teoria discursiva poderia levar os cidadãos, através da argumentação Alcançar o consenso, vamos adotaria a argumentação do consenso sobreposto, onde, por meio da razão, uma razão pública, os cidadãos chegariam a um consenso em torno de determinados problemas. É, vale lembrar que, para Muff, além de antipolíticos, esses pensamentos também são pós-políticos, como já tinha dito, pois querem passar por cima das divergências que, para Muff, é algo natural da política. E, para esses casos, lembra Muff que, e aqui vou, uma citação é, da página 3. A crença na possibilidade do consenso racional universal pôs o pensamento o pensamento democrático no caminho errado. Em lugar de projetar as instituições que, por meio de procedimentos supostamente imparciais, reconciliariam todos os interesses contraditórios a tarefa dos teóricos e públicos democráticos deve ser, deve ser imaginar a criação de uma vibrante esfera pública agonística de contestação, na qual diferentes projetos políticos hegemônicos possam se confrontar, fecho -laços. O antagonismo é parte constitutiva das sociedades humanas. Direcionar esse antagonismo para uma disputa agonística é a condição sine qua non, essa palavra própria, de efetivo exercício da democracia. É interessante que ela, se me for a memória, no início do livro disse que vai tratar sobre a ciência política, né, mas... É, nessas partes ela está falando da teoria política, né? quando por exemplo é, é, diz que o antagonismo é uma parte constitutiva da sociedade humana algo que inclusive leva muito é, é, a algo como o pensamento do próprio Hobbes né? o, o, vai influenciar muito o Carl Schmitt. logo o racionalismo exagerado na política liberal que quer resolver com meios não políticos os assuntos da política e aí vale aquela crítica inclusive que muitos fizeram por exemplo, alguns ministros do atual governo de tentar neutralizar o ministério, colocando uma pessoa, abre aspas, uma figura técnica, né? É, é o caso de querer resolver por meios não políticos coisas políticas? Ou usando da razão dialógica do Habermas, ou da razão pública do Wallace, comete o erro de querer passar a razão, não mais como um instrumento, mas como uma régua normativa em todos. E se vale uma última citação aqui, uma, da página assim, o erro do racionalismo liberal é ignorar a dimensão afetiva que as identificações coletivas mobilizam e imaginar que essas supostas abro aspas, paixões arcaicas irão certamente desaparecer com o crescimento do individualismo e o avanço da racionalidade. Mas certamente não desapareceram, certamente não erradicaram, ainda são muito bem presentes. E aqui termina a minha parte. Okay. Bem,
7: eu fiquei eu e Alex, eu com a parte fazer alguns links entre a política nacional e internacional, porque em tese seria uma espécie de zapiada sobre alguns acontecimentos. Todavia, é, eu acho mais interessante escrever um texto, e nessa escrita desse texto eu acabei de fazer uma coisa muito literal, mais literária, quer dizer. Então, não sei se vocês vão gostar, mas eu vou ler aqui e passou alguns breves comentários sobre, em relação ao que eu estava pensando, ok? Só para deixar claro, eu fiquei, eu fiquei mais com a Política Nacional e como me concentrar no acontecimento do, do Bolsonaro, né? E o Alisson posteriormente vai falar um pouco sobre algumas coisas da Política, política Internacional que podem ser linkados a esse testemunho. Ok. Depois da candidatura e de Bolsonaro, o apelo ao populismo de direita é um... <coughs> o é pelo Brasil praticamente um nicho de marketing. Dois anos depois da vitória, vem então presidente, e agora em 2020, para a Prefeitura de Natal, existem quatro candidatos que investem nessa estética, nesse marketing. É, para nos recordarmos que tipo de espécie de marketing é esse, que tipo de novo discurso é esse, é, basta nos recordarmos a época das eleições de 2018. No Brasil, vivemos anos e anos tumultuados em meia crise econômica e política, porque também não social. E apenas dois anos depois de impeachment, apenas dois anos depois do de impeachment de novo do PT sendo que até então, o Partido dos trabalhadores já estava no poder desde 2015. Porém, já então, totalmente desacreditado. Bolsonaro surpou na onda do antipetismo e impulsionado pelos partidos e pelos canais de comunicação em massa. E apesar de seus oito segundos de propaganda política feitas nas redes sociais, em especial o WhatsApp, seu palmo o seu palco para toda a obra, sua linha direta com as pessoas, ou melhor, com os indivíduos ressentidos, e de opiniões em crise, é, conservadores que sentiam na pele que suas opiniões já não eram a última palavra, dentro e fora de suas casas, e não estavam curtindo isso. Mas, de, mas não apenas estes, esses conservadores, como também as massas de desempregados, como as massas das igrejas, as massas cansadas das políticas, como as massas das pessoas que não gostavam de nenhuma política. Porque então eram um objeto até fora da realidade de ação e até de conversação e de linguagem deles. Uhum. Até o ponto de, de fazer comunicação com pessoas que não gostavam de fazer política, mas que todavia é, consumiam, de certa maneira, um objeto político disseminado para os o WhatsApp e por declarações. Fugindo os debates dentro de para a televisão, assinando ou não suas declarações, dependendo da receptividade, agindo como um verdadeiro demagogo, ainda que às vezes existam dúvidas se ele é realmente o demagogo verdadeiro ou não. E por fim, quase um mestre das negociatas oferecendo tudo e todos da Amazônia aos povos que lá habitam aqui assim alcançar o poder com promessas de progresso a pergunta que ele não fez falar foi querem continuar como estão ou arriscar em algum novo o texto que eu escrevi que tem no meu texto ele tem visto o seguinte é, quer dizer, quer dizer, um pouco ao olhar Dois aspectos do texto de Chantamu que eu achei interessante. Um, alguns aspectos, na verdade. Um, é, o partido está então já desacreditado, no caso do PT. Que era um consenso, foi um consenso por muito tempo. Mas se encontrava agora desacreditado. A... Ah, mídias de comunicação de massa e o apelo dele pela comunicação de massa, ou seja, o populismo. E por fim, esse aspecto de demagogo que eu citei, é justamente assinar ou não suas declarações, dependendo de como elas são recebidas, a fim de que se mantenha popular no poder. Eu também convidei com o Ásia de fazer um breve comentário sobre o Chile. Por mais que não seja a política nacional, acho que esse comentário sobre o Chile pode ser interessante, em vista de que... Eu falei aqui que fica mais fácil de comentar, né? Por outro lado, como exemplo positivo e atual, não seria de nada interessante esquecer do Chile, que viu uma onda de protestas por um período de um ano no movimento que a princípio aconteceu por causa do aumento da tarefa e metrô, desencadeou nesta semana a decisão de reescrever a Constituição de um país, considerando a participação igualitária de mulheres, como também de diversas outras comunidades, como os Mapuches. como os Mapuches, elegendo a, e aprovando todo o novo Congresso. Esse movimento é talvez o caso de um. Este talvez seja o caso de um movimento político de esquerda, que não se propõe a fazer a manutenção de poder. Quando já age muito, mas por em movimento a democracia, a partir de colocando em xeque as diversas comunidades de um território, a fim de defender seus direitos, tudo que é mais caro, próximo e importante. Então, por que eu, inter... eu achei interessante fazer esse link? Porque esse caso do Chile é, é legal porque ele põe em vista como diz, as comunidades que compõem aquele território e que agora vão ter a oportunidade de escrever uma constituição, um regimento para o seu país e tem visto as suas próprias reivindicações. Não que isso seja apertado de graça, claro, vai haver debate, mas justamente por isso que se torna interessante e talvez um exemplo positivo e que talvez vai em um ponto ao que a Chantal Murphy vê para movimento do agonístico. Foi o que eu pensei na hora, né? acho que, por enquanto, é. acho que é só esse meu comentário e passo a palavra a
8: Pronto, vamos lá. Né? É, então eu fiquei com, com essa parte né, para linkar com com os acontecimentos políticos internacionais. É... Aí eu queria começar, falando, vou falar um pouco dos Estados Unidos, de União Europeia, de Reino Unido. E eu queria começar voltando ao que a Fernanda tinha falado já na, no início da, da fala dela, sobre essa divisão né, entre esquerda e direita que, que nem sempre fica, fica clara. E a Mof dá o exemplo da, da Áustria, né? onde depois da Segunda Guerra, os partidos de esquerda e o centro, eles ficavam se alternando, meio que se alternando no poder, é, eles comandavam a, as, as, os, os cargos mais altos, né, do, os cargos políticos mais altos, de hospitais, de universidades, de, de algumas instituições públicas, né? E que com o passar do tempo e... Esse, esses partidos eles não foram conseguindo corresponder a algumas reivindicações sociais, né, da, da sociedade austríaca, é, e com esse com esse com essa não esse não com essa possibilidade de, de não conseguir né, promover essa essas demandas da sociedade é, Aí isso facilitou, né, o a criação, o aparecimento de uma terceira via que é essa extrema direita populista, que foi o cidadão que a que a Fernanda citou o nome que eu não vou me, me arriscar aqui é, e que foi e eu vou tentar focar um pouco agora no das questões dos refugiados e imigrantes e em relação aos Estados Unidos e à União Europeia. É, é bastante bastante frequente, né? E é, a MOF coloca também, né? Como é, esse esse crescimento, o favorecimento desse crescimento do populismo de direita, é, essas reivindicações sociais que, que os partidos da democracia liberal não conseguem é, não conseguem resolver. Por isso que que facilita, por exemplo, a questão do emprego, né? E se não tem emprego para todo mundo e tem muitos imigrantes e refugiados no país, o que é mais fácil de fazer é um populista chegar, um populista de direita, e falar que a culpa da falta de emprego é justamente de, pelo excesso de imigrantes, pelo excesso de refugiados, fazem com que a sociedade daquele país se volte contra as políticas de, de apoio e recebimento né, de, desses imigrantes e refugiados. É, e aí aponta principalmente é aquela divisão entre nós e eles, né? É, o nós somos a sociedade civilizada. A MoFi acho que dá o exemplo dos Estados Unidos, que essa divisão entre nós e eles fez com que o Bush é, conseguisse fazer algumas guerras do tipo, ah, eles não são civilizados, então nós, os americanos, os estadunidenses civilizados, vamos levar a civilização até eles, né? e isso fica bem claro agora com o Trump desde que ele foi eleito em 2016 ele ele prometeu ele prometeu construir um muro né ele já foi eleito já com esse com esse discurso populista de direita onde ele prometia criar um muro entre os Estados Unidos e o México para evitar que é, esses imigrantes e refugiados é, conseguissem acessar o país de forma muito fácil né então essa divisão fica muito clara em é uma divisão muito explícita e material, mesmo assim, a gente consegue perceber na prática é, uma divisão literal né entre os Estados Unidos e o México, a questão dos refugiados. É, em relação à União Europeia e à África, a, a divisão acontece mais é, em questão das políticas né do, a negação de, de, de que esses refugiados consigam adentrar nos países europeus. É, em relação já ao Reino Unido, né, é, toda aquela questão da, da saída da, da União Europeia justamente por causa de um dos maiores fatores seriam esse, esse essa questão da imigração, né, e os, os, os moradores do Reino Unido eles se sentiam representados mais pelo discurso populista onde esse discurso seria a negação do, de uma ajuda humanitária, de uma ajuda para os refugiados, é, que diversas outras questões que, que não foram resolvidas. né? É, hoje eu estava lendo, só para fazer essa apresentação, e uma das, das questões seria é, também a, a, o investimento que o Reino Unido concede à União Europeia poderia ser investido no próprio Reino Unido, mas isso não tem nenhuma garantia. e Mas parece ser mais uma questão de, de xenofobia mesmo vez de uma negação e o ajuda humanitária em relação aos africanos e e as pessoas do Oriente Médio ali né que precisam fugir de seus países de guerras conflitos e tentam é, buscar nos né, países mais próximos como a Europa e o caso da América Latina nos Estados Unidos o México Porto Rico Cuba é, tentam uma vida melhor também nesse país né
9: eu penso assim como um, um, um populista de direita se mostra como uma alternativa a um consenso mas quando ele chega lá ele quer implantar um consenso muito mais autoritário, né? eu, eu acho então é, me pareceu bem é, paradoxal né isso, assim. Ele é uma alternativa para um consenso, mas ele chega lá e ele quer homogeneizar mais ainda a coisa, né? E também eu ach achei muito interessante essa passagem do, que eu acho que foi Schmidt que, que é, é Chantal Mouffe, ela, ela cita que ela, ela, em relação à racionalidade que o Jonathan falou, né? É, em relação a Rabin, é, que acho que foi Schmidt que falou, ela, eu esqueci de ela estar aqui, mas com uma citação dela. Que ela ela diz: é, Uma das manifestações mais importantes da vida legal e espiritual da humanidade é o fato de que aquele que detém o verdadeiro poder é capaz de determinar o conteúdo dos conceitos e das palavras. Então, César Dominus et Supra Gramaticum. César também é senhor da Gramática. Então, é, resta saber quem é que dita né, essa, essa racionalidade que nos é imposta, né? qual é o poder que está é, ditando essa racionalidade.
3: Só para deixar, deixar registrada essa citação que está na página 86, é justamente uma citação do Carl Schmitt que ela apresenta.
6: Desde da, aquele dia da conversa com o Landa, o né, Landa ajudou muito naquela conversa ilustrada de certos conceitos e tudo mais e para ter uma visão mais geral realmente da coisa eu fiquei muito eu fiquei achei muito interessante como a posição da Mulf como ela se coloca sensível à posição é, a certas posições, por exemplo da, dos eleitores da, da, da direita populista, vamos dizer assim o que ela vai dizer que a gente rotulou com o ministério mais esquerda que ela vai inclusive dizer que é um, foi um erro, né é, é, chamar aquilo de chama esquerda, mas é, é, Alisson focou, é, tocou aqui no ponto e é justamente ela se mostra muito sensível, porque por exemplo, a falta de emprego, a falta de emprego é um problema, é um problema é, muito da classe pobre da, da de um país, e aí a, a, a esquerda, a direita populista pega aquele problema e leva para um campo que não é, vamos dizer assim, é a melhor solução, ou a solução viável a solução é, é, a única solução você pega o problema por exemplo da falta de emprego e diz, olha a falta de emprego é problema dos imigrantes que tem aí um monte de venezuelano tem um monte de médico cubano aí ocupando espaço que você poderia estar ocupando e você é médico não pode ocupar o espaço os médicos cubanos sai e a prova que fica é o quê? não era não era médico de fora não era imigrante não era nada era um problema substancialmente econômico que pode ser resolvido por outras vezes, por outros meios. Mas ela não tira esse, esse crédito de, de dizer, olha, os problemas surgem genuinamente democráticos, mas são transformados no seu decorrer como é, no, na, nesse aparelho de, 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 dessa direita dessa direita populista, dessa direita recrógrada. É, e é usado no discurso base, né, é, de dizer, olha, eles estão tomando suas vagas. Mas na verdade não é eles. Eu acho acho interessante essa, essa sensibilidade, essa sensibilidade de dizer é, que existe, é, é, é quase contingente, existe uma direita, né? É, a, a, aquela janta, o almoço do, do seu domingo com seus tios usando o zap não vai sumir, porque seus, seus tios usando o zap ou, ou não vão é, desaparecer, vamos dizer assim, podem ser fuzilados, né? Mas eles não vão desaparecer por conta própria. É, é muito é, é muito interessante a acessibilidade que ela traz eu acho que é uma acessibilidade que ela deve trazer da ciência política né da ciência para a teoria teoria política porque sempre pensamos a partir da teoria política como ela coloca né do, do ontológico aí doni é que falou mais me corrija se eu tiver errado errado da, daquele do ponto ontológico da política do pensar sempre o deve ser né e pensar no final como todo teórico pensou, né, como todo filósofo cida, aquela cidade ideal ou aquela cidade que para ser ideal tem não tem é, não tem que ter certos parâmetros dessa, dessa sociedade que nós é, vivemos. É, então a a, a realidade do contingente, né, a realidade do, do, do antagonismo que é um, um algo real está na sociedade é um e reconhecer, né, nesses antagonismos que existe um problema genuinamente democrático, não é algo do mal, não é algo do diabólico, é algo do democrático, é de algo contingente. Né? Como eles vão ser usados é o problema. Né? Como esse antagonismo é direcionado é o problema. Ou a gente direciona para o antagonismo mesmo, né? e por risco do, dessa régua moral, dessa régua racional, leva para um debate moral, ficamos no debate político e reconhecemos que são problemas políticos que têm que ser resolvidos politicamente. E aí né, cada um cuida do seu parquinho A direita cuida do seu, a esquerda cuida do seu para ninguém invadir o galeiro do outro E roubar o, as galinhas do outro né Eu achei muito interessante esse ponto Mesmo acreditando que Lendo assim, claro né é, Eu não li a obra toda Eu li, tive acesso ao introdução Capítulo 1 e capítulo 3 Mesmo pensando é, nessa, né, é, Nesse desfalque né, de, de achar incompleto Achar que, existe, que falta uma coisa mais maior assim, mais estruturada.
3: Jonatas, eu acho que o exemplo mais claro disso que você está dizendo é a experiência nossa mesmo, bem recente, de que um dos fatores que influenciou muito é, no sucesso do discurso do Bolsonaro é o fato de ele trazer um discurso sobre o problema da segurança pública. Que a gente tem que reconhecer que a esquerda no governo não conseguiu enfrentar esse problema. Né? Nem em enfrentamentos localizados, onde foi governo de estado, por exemplo, ou que é pior, então, em âmbito nacional. Né? E aí você também vai encontrar o quê? Também há é um deslocamento de um problema que é eminentemente político para o campo da moralidade. Né? Porque assim o que o populista de direita vai fazer, como todo populista, ele vai apresentar soluções fáceis para problemas complexos. Soluções fáceis e falsas. Porque justamente é, uma, é um reducionismo tão grande do problema que ele apresenta uma solução simples, fácil, mas que a gente sabe que efetivamente eh, não vai resolver o problema. Então é uma falsa solução. Né? Mas quando eu digo assim que a gente sabe, é, assim uma parcela da população sabe que isso é uma solução fácil e falsa. Para a maioria não, né? Então assim para muitas pessoas que estão angustiadas, né? A gente é, assim o plano da violência pública é um problema real nesse país, não é uma invenção, não é um delírio. Né? Diariamente a gente se depara com esse problema. Um país onde dezenas de milhares de pessoas são assassinadas todo ano. Fora se você falar de roubo, de assalto, de todo tipo de violência a que todos nós estamos submetidos, infelizmente. E como você não tem uma resposta para isso, vem o cara da direita e faz um discurso que ele diz que tem a solução para aquilo. tá? e desloca o problema para o campo da moralidade. Então vem esse discurso de que é, a gente tem problema de segurança pública porque nós estamos falando demais de direitos humanos, né? Tem então, aquele discurso de que a gente assegura o direito humano para o bandido, mas não assegura o direito humano para a vítima, né? É, a ideia de que bandido morto é bandido bom é bandido morto, tá? É, ignora todos os problemas de... econômicos que estão na base da estrutura da sociedade então, Por que, que você tem mais negros sendo assassinados do que branco, Por que a violência é maior numa... distribuída demograficamente de maneira desigual na cidade né? Então todos esses problemas são ignorados e são substituídos por um discurso moralista né, de que é fa e aí uma solução aparentemente fácil, né? Então se o problema é que é simplesmente encarcerar todo mundo, pronto, vamos construir um monte de presídio, encarcerar todo mundo e acabamos com o problema da segurança pública, né? Pega meia dúzia de bandidinhos por ali na esquina e chicoteia todo mundo, amarra num poste, chicoteia ali, incendeia a meia dúzia e pronto, resolveu o problema da segurança pública. A gente sabe que não é assim Mas isso é um discurso que pega muito facilmente né? A gente viu isso acontecer no nosso país né? E veja, a esquerda tem dificuldade para aprender com o próprio processo histórico às vezes né? Porque passado todo esse tempo Você não vê a esquerda com um discurso, uma proposta Sobre como enfrentar o problema da segurança pública Que não só não foi resolvido, como se agravou, né? a gente tem um governo em que abre espaço para as milícias o tempo todo. Então, a população se armando cada vez mais. Onde é que está sendo feito esse processo de armamentação da população? É nos clubes de tiro, nos polícias, agentes de segurança, milícias. Então, assim, você está liberando, na verdade, é, o processo de armar o crime organizado dentro do país. Significa que você vai estar tá piorando o problema da violência porque Só no ano passado foram, sei lá, acho que cento e tantos milhões de armas novas registradas no país E onde é que estão sendo essas armas registradas? Está indo justamente para a mão do, dos marginais, do crime organizado né? Então isso vai explodir lá na frente com o problema da segurança pública piorado em relação ao que a gente tinha Mas o discurso da solução fácil Serviu para engabelar muita gente sim. e é fácil entender porque que as pessoas são engabelados com isso. porque É uma angústia real, uma demanda, e as pessoas estão desesperadas com o problema. E aparece alguém, né? E vá vai lá, boa aula para você. Obrigado, então, bom, boa então noite. Só isso, muito. eu queria complementar é. aqui e tal.
6: A gente pega, por exemplo, o caso da prefeitura aí de aqui, não, aqui temos. É mesmo a segurança sendo um problema a gente também não, no, a gente também não pode dizer na prefeitura de na, Natal na que tinha é, prefeituras de esquerda né o caso Eduardo é, não é mesmo sendo PDT é aquele PDT que apoiou o bolsonaro no segundo turno de 2018 é, mesmo aí você olha por exemplo prefeitura de Fortaleza historicamente sendo governada por, por governantes e prefeitos de esquerda Agora tem na, na esteira aí do, do segundo colocado para prefeito o Capitão Wagner, né? aquele que participou daquele, daqueles atos quase milicianos lá, do, do, que o, o Cid levou as balas lá para meter a, a recluscavadeira em cima da galera. Ou seja, não é, não é algo do, de Santa Catarina, né? Que tem uma ex-PM aí, é, que tem um pai neonazista, não é um fato do sul, é um caso aqui do, do Nordeste, historicamente,
9: governado por governantes de esquerda. Mas é um caso que surge é, eu, Outro ponto que eu Achei interessante, que até a gente comentou Com o Landa né? por, que que a, por que que Não há um populismo De esquerda né? é, é, A Chantal ela É a favor né, do, do populismo De esquerda, segundo o que o Landa falou E Que a esquerda não consegue Passar para prática Ela só fica no, no Âmbito estratégico e não passa para prática e, e a direita, ela se realiza na, na, no âmbito prático também, né? Então, acho que justamente, acho que fica muito mais fácil para a direita se realizar no âmbito prático por esse consenso que é pregado né, do, do neoliberalismo. E eu me, eu me pergunto qual seria o, o, a solução para conseguir colocar na prática a, a esquerda né, e ultrapassar essa barreira do consenso. É interessante,
6: Lara, sabe? que esses dias eu estava, eu, eu estava por aí pela rede web e comprei uma crítica que o professor, acho que é da UFRJ, o Christian Lynch, Lin, é não lembro o sobrenome, estava fazendo o, o neoliberalismo, né? E ele dizendo o quanto, é, aí junta, por exemplo, o problema do neoliberalismo com o problema desse, dessa desse discurso fácil que o professor já me tinha trazido, como é interessante, o, o neoliberalismo se veste de todas as, as roupas assim de cientificidade, é, sei lá, você está com problema na educação, ah, privatiza a escola, né? você está com problema da falta de acesso à educação, da voucher para ter acesso à escola privada, você está com problema de, no, de saúde, privatiza. você privatiza até a rua, né? a, a, a BR, é, sei lá, você privatiza o que dá na mão, mas, na verdade, na verdade, é um, um, um grande surto né, a racionalidade é, do próprio liberalismo, a é, um mínimo de intelectualidade, pois são discursos, obviamente, fáceis e automáticos. É como se você só precisasse privatizar algo para que algo funcione. É, e, claro, né, se você. Aí volta aquela questão: se você dá de cara com. Se você dá de cara, por exemplo. É, falamos pelo próprio caso de Natal. A gente vê duas saídas, é, a gente pode projetar duas saídas. O problema é o transporte urbano. Ah, o que seria mais fácil? É, de um lado você tem uma galera querendo é, deixar na mão do, do, das próprias empresas e do outro um candidato a prefeito querendo é, regulamentar e querendo uma tarifa zero para certos transportes. Claro, é, são discursos, é um discurso é, tecnicamente fácil, mas que quando você encontra o, o eleitor, você encontra o, o cidadão na, 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 como posso dizer, na ponta da linha, ele vai pelo pela, discurso, que é mais fácil ainda, né? Olha, tarifa zero é uma coisa boa, mas como acreditar em um cara desse? É, o negócio é, aí você vê, o, o cidadão, você lembra lá daquele cidadão lá do, do Novo, que uma vez foi debater no, no é né? dizer que ah, o problema do transporte público poderia ser resolvido com o Uber. Bota Uber aí para todo mundo, é, tarifa é, social e Uber, porque eles sempre fogem, né? é, é, se veste de cientificidade, mas na verdade é um grande, é, é, um grande craje, é um grande vonto na cara de qualquer nível de intelectualidade.
3: Se ele só não diz como vai resolver o problema do super congestionamento que vai gerar, quando se eliminar todos os ônibus e encher, substituir cada ônibus por dezenas de carros para dar conta disso, né? O problema de congestionamento, ele nem pensa como vai resolver isso, né? Enfim... Só pra pensar uma dificuldade, tá? Existem muitos outros problemas aí tal. Tá? Mas só um problema aqui que já é... A gente vê assim, por exemplo... Você tem numa parte da cidade, de repente, constrói um prédio com três torres de 20 andares, com não sei quantas dezenas de apartamentos. Cada apartamento tem um carro e, de repente, o trânsito em volta ali, que era super tranquilo, vira um caos total, porque você construiu um prédio ali com um monte de apartamentos e carro. Imagina você eliminar o transporte público, substituir tudo isso por carro, onde é que você vai parar com a quantidade de congestionamentos que vai ter na cidade, como é que fica o fluxo de trânsito na cidade, né? Mas eu queria perguntar uma última coisa para vocês, que eu acho que a gente tem que caminhar já para a finalização mesmo do tempo. É, vocês conversaram sobre, entre vocês também, tal? O é, que, que vocês acharam assim de importante na Chantal Mouffe nesse texto? O que, que vocês gostaram assim? Como que ela nos ajuda a pensar toda essa problemática da democracia contemporânea que a gente vem discutindo na disciplina, assim, tal. Como é que ela nos ajuda a enfrentar esses dilemas, hein? O que, que vocês acharam de positivo do texto dela nesse sentido? E obviamente, Landa veio para nosso encontro, podia se manifestar também, né? Em vez de ficar só caladinha, podia se manifestar também.
6: Se eu é, falar,
2: ah, não, Wagner vai começar, então vai, vai. Eu acho que a, a ideia do do debate agonístico, né, é o principal. É meio anti-intuitivo isso. Eu me surpreendi quando me deparei com essa ideia. Você pega assim um autor que fala que o caminho é o conflito, é o debate, é a, a diferença e tal e isso para mim foi, foi algo novo assim eu não conheci esse, essa, esse pensamento e acho que a maior contribuição dela está nisso em resgatar esse debate como o caminho para um para um progresso para uma continuidade é, a busca por esse dissenso legítimo né legitimar essa essa forma de comunicação.
6: Justamente eu vou nesse mesmo caminho de debate porque a, a, ela nos voltar, tentar nos voltar a nossa atenção para esses problemas democráticos, até nos mínimos detalhes, como a gente já tem discutido, né? Mas tem uma, uma coisa, aí também veio da, da última conversa com o Landa, que foi a questão do, é, vamos dizer assim, da regra, e quem pode entrar no um debate, por exemplo, né? Ah, tá certo. O debate conflituoso tem que ser ordenado para o agonismo. Mas quem pode entrar né? Nesse nesse debate, quem realmente pode, vamos dizer assim, é, o mínimo é, aceitável para entrar nesse debate, porque se não temos figuras extremamente prisões, né? Do, do vamos dizer assim, do espectro da direita, por exemplo, como hoje temos na, na política E como pensar que é uma vamos dizer assim, uma, uma, é uma discussão saudável, democrática, também saudável? conversar com um bolsonarista por exemplo mas ela passa pela questão do reconhecimento do outro né e isso me chamou muita atenção porque é no reconhecimento do outro que você é sabe vamos dizer assim quem está ou não no quem pode estar ou não no debate é, por mais é, vamos dizer assim defeituoso que seja o pensamento por exemplo de um liberal que quer privatizar tudo Ok, ele está errado, a gente disse que ele está errado, mas ele pelo menos parte do pressuposto que você, como como você o acha também, e ele acha de você, é um sujeito, é dotado de direitos, é dotado de, de uma razão, dotado de, de, de um conjunto de ideias. Logo, passando por essa por essa régua que a gente delimita, quem é realmente o democrático o quem pode participar do processo democrático ou não, é uma régua muito interessante, né, pois sanam a dúvida que vem por vários teóricos, como o próprio Habermas e Masirwaldo, de, 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 de aceitar na, no, na democracia sujeitos antidemocráticos. Como aceitar na democracia sujeitos antidemocráticos, né? Mas como, como definir o ser antidemocrático, né? Aqui o a Chantal Mouffe é, resume isso num ponto muito interessante. Não é só... É, a definir o ser democrático, mas é o definir se ele me aceita como indivíduo, eu o aceito como indivíduo. Se nós somos indivíduos dotados de direito, nós é, estamos pensando, por exemplo, um Natal melhor, um Estado melhor. Ah, então pronto, esse sim é pode participar, esse sim pode debater comigo e seremos é, adversários. Mas nunca eu rotularei como o, o a quinta pessoa da. da da, da ordem diabólica nem ele, ele me, me, me rotulará como ou me reconhecerá como alguém é, vamos dizer assim usar um termo super pejorativo né o esquerdopata lá do, do pastor Marco Feliciano né na hora que a gente se reconhece assim podemos conversar democraticamente assim podemos discordar democraticamente assim podemos viver né democraticamente
2: ou, ou seja de certa forma é um, é um resgate ao âmbito político né é retirar o debate da esfera moral, uhum. da, da ética, da, da economia e trazer de volta para o político. Acho que esse é o movimento mais interessante, assim, que eu percebi no pensamento
5: da tão... é, No meu caso, que, o que me chamou a atenção, eu tinha essa, essa impressão realmente de que a esquerda e a direita era um discurso, digamos assim, era uma divisão já ultrapassada e eu achei muito interessante quando ela justifica esse resgate e principalmente quando ela trata do conflito como indispensável para a gente identificar, é, alcançar as identidades coletivas, né? ou seja, sem é, é, esse tipo de conflito a gente não consegue se reconhecer no outro né? e também não consegue reunir né? um grupo de pessoas exatamente para se opor a algo. Né? Então é, eu achei muito interessante porque é, 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 me explicou, ou, ou pelo menos me apresentou muita, muitas é, é, dúvidas em relação ao, ao contexto que a gente vive hoje em dia, no sentido de que a, 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 parecia que tudo estava meio sem gosto, né? E ela acaba trazendo um pouco isso, assim, peraí, mas está sem gosto exatamente porque a, a, o discurso é todo nesse sentido, todo mundo quer o consenso. É? Todo mundo quer padronizar tudo e, e, e acaba que ninguém se reconhece mais como o diferente, como o, o outro, né? o adversário, nesse sentido que ela quer, que ela quer colocar. Né? Então, eu achei bem interessante isso. Né? A gente tende, é, como Wagner disse, a gente tende a. a, a Wagner e, e Jonathan, né? a gente tende a achar que a política é o campo sempre do consenso. Né? Não, a gente precisa chegar a um consenso, não, a gente precisa ter sempre um consenso. E ela traz exatamente o oposto, né? de dizer o seguinte Olha, se você não tiver é, é, esse conflito como da natureza do, do, própria do político Você não vai exatamente reconhecer essas identidades coletivas Você não vai é, poder sim, se, se reconhecer mesmo como outro, né? como diferente E poder brigar por algo que, 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 que possa de alguma forma mudar essa realidade que está aí né? A importância da negatividade,
6: né?
8: Justamente, Jonas, é, eu ia falar é, disso agora, porque eu concordo com o que vocês falaram também, o que mais me chamou a atenção foi essa questão da, é, da importância da existência de uma, uma força contrária à minha para fortalecer, né? É, acho que a Landa falou na reunião que a gente teve com ela que para a a direita tem que existir. E tem que estar no poder? Não, mas tem que existir para fortalecer a esquerda que esteja no poder. Aí eu acho que a negatividade entra justamente nessa questão, né? Porque se não há negatividade, não há transformação. Há só um, uma parada, ou, sei lá, procedimento assim. Mas com a negatividade, sim. Aí a transformação, a, todo o jogo político que existe. Eu achei muito interessante a Muf também. Eu já tinha visto a Holanda é, é, numa comunicação que ela fez com a professora Sinara. E achei muito interessante já a partir dali. Aí, mas foi muito bom ler agora Eu achei bem legal, assim, bem interessante mesmo e é, e é curioso
5: também Eu não sei se, se os colegas concordam comigo Mas é, trazendo para a realidade de hoje é, é, é curioso como parece que a, a própria esquerda aqui no Brasil Ela perdeu um pouco o discurso Está né? tudo muito parado E todo mundo fica meio que Esperando que as coisas aconteçam né? Então parece que se perdeu Esse argumento contrário né? Se perdeu o discurso Se perdeu exatamente por isso Parece que todo mundo foi pelo mesmo caminho E aí quando surgiu é, O Bolsonaro Com tudo que ele representa é, Todo mundo Meio que se perdeu mesmo né? E ainda não se achou né? Não consegue se ver como outro Como, é, como algo diferente Não
3: consegue vender nada de, de talento aí Clento, você que conhece a universidade há mais tempo que outras pessoas que estão aqui vai se lembrar que como nós tivemos há um tempo atrás um espaço de polarização dentro da universidade que você tinha um debate político né? aí de repente foi como se construiu uma espécie de consenso dentro da universidade que parece que todo mundo pensa do mesmo jeito né? É, então, a, a, os problemas deixaram de ser problemas políticos e tudo Passou a ser problema de gestão dentro dessa universidade né? é, Você tem cada vez menos espaço de conflito né? E os conflitos são muito mal vistos Hoje você tem uma, uma situação que é bizarra Em termos de academia, em termos de universidade Que quando você apresenta uma opinião discordante as pessoas é, ficam incomodadas, entendeu? É, você tem cada vez menos espaço de dissenso e de discordância e, consequentemente, de embate político dentro da universidade. Você vê isso na sala de aula, você vê isso nas instâncias burocráticas da universidade, você vê no movimento estudantil, você vê no movimento de professores você vê no movimento de funcionários. Não sei, parece que a gente está numa situação maravilhosa dentro da universidade, que todo mundo pensa por igual, né quando na verdade a gente sabe que existem problemas seríssimos e que está sendo tudo jogado para debaixo do tapete porque ninguém quer fazer o debate político. Né? E isso é uma grande um grande problema. Você tem uma instituição como a universidade, onde o espaço do político está sendo reduzido semestre atrás de semestre. Né? Uma universidade que deveria ser uma instituição eminentemente política. Aí a gente tem cada vez menos espaço de política dentro da instituição. Isso é uma coisa assim que, para quem conhece a universidade há mais tempo, é angustiante. Eu digo que você, eu sei que você também conhece isso há mais tempo, sabe do que eu estou falando. Então.
5: Não, professor, e, e além, se na universidade isso é gritante, eu vou dar minha experiência, assim, eu, eu, há um tempo atrás eu gostava muito de assistir a, a TV Câmara aqui da, da Câmara Municipal. Naquela época que tinha a Amanda Gugel, tinha aquele grupo, e era um grupo ainda relativamente pequeno, mas assim, que fazia um barulho danado, então, é, mesmo quando perdia, eu achava super interessante os debates que surgiam ali. Né? E, eu, e há muito tempo que eu parei de assistir, como também gostava é, é, antigamente de assistir o Senado, quando tinha aquele tipo de discussão há muito tempo eu parei, porque você liga e até o tom de voz é meio que, que monótono né? assim, ninguém discute mais nada ninguém questiona mais nada, tudo é aprovado né? sem, sem se, se discutir, sem se questionar então assim, até nos ambientes políticos, a política parece que está morrendo né
6: O senhor falou desse, eu lembrei, eu estava assistindo esses dias um, um discurso, apareceu no meu feed do Twitter, um discurso da Heloísa Helena no Senado, e eu assisti esse assim, o um discurso e, e fiquei pensando, que discurso, né, caramba, que discurso ótimo, aquele discurso que, que se ela dissesse assim naquele tempo, olha, é você, sei lá quer se filiar ao meu partido? Eu diria, eu diria assim eu quero me filiar esse partido que você faz parte, eu quero é, é, ser dessa mesma concepção política que você faz parte, porque era um discurso, super, e era um discurso assim, depois eu, por fui assistir a despedida dela do Senado era um discurso super radical ela se declara uma socialista crotesquista, né, de Alagoas mas é, na despedida dela, todos os políticos da é, pediram uma parte para se despedir é, do PSDB ao PMDB, do PT, todos é, pediram a parte para se despedir, porque todos eram inimigos políticos dela, né? adversários políticos dela, melhor dizendo, mas todos é, 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 tinham concebiam nela é, todo o respeito possível, a ponto de, teve o senador do PDT chorando na é, a despedida dela, né? ela se candidatou à presidência, se não me engano, né? Algum, alguma coisa assim, perdeu e, e o mandato acabou e tudo mais. Mas eu escutei o um discurso, era um discurso, inclusive, de afronta ao Renan Caireiro, né? Ela dizendo, é, no, no meu discurso, ela dizia que a única pessoa que podia calar a boca dela era o pai dela e já estava morta. Nenhum senador ia calar a boca dela, não. Que a casa macraria dela não significava é, na, pouca coisa, não, e tudo mais. E, realmente, era um discurso de afronta política, mas, era, mas na, na prática, é, via, existia um respeito, um respeito mútuo pelo projeto, né? Porque ela não discursava da, da boca para fora, né? Não era uma briga da boca para fora, era uma briga de ideias.
5: E eu acho que talvez aí seja o que o que a de Traje tão importante, né? Assim é, é que nessa nesse debate de ideias, é, em que é clara essa oposição, esse conflito, né? É que a, é, qualifica o, o debate como um todo, né? Não é só o discurso dela que é bom, não é só não, mas como eu disse, mesmo quando eventualmente eh, se aprovava um projeto que, que, que ela era contrária, que algum desses, desses políticos que a gente está mencionando era contrário, mas você via que o debate tinha sido muito melhor e que você se reconhecia, por exemplo, eventualmente do lado dela ou do lado eh, do outro lado, mas enfim, mas você sabia qual, qual o seu lado, né e como eu disse hoje em dia, eu, eu às vezes brinco com os colegas que eu boto para dormir, né para mim não tem coisa melhor do que botar TV Senado ou ou TV Justiça para dormir, porque é sono na certa, né? Então, assim, porque exatamente você perdeu esse discurso, você não sabe com quem você se identifica, você não sabe absolutamente mais nada. Mais alguém vai falar alguma
10: coisa, senão eu gostaria de. É, então, pessoal, assim, parabéns é, ao professor por essa iniciativa né, de trabalhar com a Moffi. É, eu acho muito importante não apenas trazer a questão do, do debate da democracia, mas principalmente pelo fato de ser um debate é, promovido por uma mulher, né? pelo trabalho de uma mulher, né? que é uma coisa que falta dentro da, da academia, e são pessoas que estiveram aí um longo tempo trabalhando, no caso da Mouff, que é uma filósofa, uma pensadora viva, ela está trabalhando né, por isso que, que a gente fala que o trabalho dela o projeto político dela é um projeto inacabado é, ele está acontecendo né, ela, ela escreve conforme os acontecimentos e e essa coisa do conflito né, como a base da democracia que é o pensamento dela pode ser resumido nisso, né? O conflito como a base da democracia. Se você não tem conflito, se você não tem a diferença, você não tem democracia. Você tem uma uma sociedade homogeneizada, uma política homogênea e, e isso jamais será democracia. E o conflito ele vem do que é diferente. O que é diferente ele coloca a gente em confronto com nós mesmos, né? ele faz com que a gente se questione e se a gente for entrar no conflito para um debate, por exemplo, a gente tem que qualificar um discurso, a gente tem que, que reconhecer o, o outro, né, é, esse reconhecimento passa pela esfera do direito, passa pela esfera da, da posição do sujeito também, né? o reconhecimento das identidades e essa questão que eu queria colocar que é muito importante dentro do pensamento dela, são as posições de sujeitos, né, é, como é que a gente pode pensar posições de sujeito hoje, né? A, as identidades, elas não são fixadas, né? Isso é uma das características que ela aponta das identidades, tanto das coletivas ou individuais. Se a gente pegar, por exemplo, um exemplo <risos> é, irônico que a gente vai ter de posições de sujeito hoje, é o consumilio arrependido. Né? É uma posição de sujeito que que construiu, participou de uma construção que foi a última, o último processo eleitoral, e que as coisas não caminharam do jeito que ele queria ou, ou, não, ou ele no meio do processo viu que as coisas é, não, não eram muito legais e aí se arrependeu, né? isso demonstra por exemplo que as próprias posições que os sujeitos assumem, elas não possuem um caráter centralizado e fixado, ela vai estar sempre associada a um movimento que, que é um movimento de identificação com o um discurso, com identificação com outros sujeitos, né, essa identificação com outros sujeitos é o que vai formar os sujeitos coletivos, e a partir dos sujeitos coletivos fazer essa articulação onde, onde os grupos vão construir, é, por meio dos seus pontos nodais, é onde eles vão construir discursos coletivos e, e conflitos também que partem dessa coletividade. E, e aí é o, o que a Lara colocou, que eu, que eu coloquei que citei a da, na conversa que a gente teve, né, que é a importância de que a estratégia e a articulação, elas entrem em prática quando se atinge a posição hegemônica, né, que é a ela aponta que a, a falha da, dos movimentos de esquerda é que eles conseguem, é que eles têm dificuldade de articular, né, mas quando conseguem, eles, eles fazem a estratégia, articulam, mas quando atingem, chegam na, na situação hegemônica, né, eles não conseguem manter a prática e essas articulações, elas se rompem que é uma situação que ela coloca que a, a direita consegue fazer isso bem me melhor do que a esquerda. Ela consegue se articular, é, fazer, ter posições estratégicas e buscar uma prática. E também ela não tem medo de recuar nessa prática para buscar outras formas de conseguir avançar dentro daquilo que ela se planejava, que são posturas que a esquerda... É, não consegue manter E não consegue manter suas articulações Quando atinge o poder, né E dentro disso O, o quanto Que o conflito, ele é saudável, essas posições de sujeitos não fixadas também, são as posições de poderes elas também não são fixas, né, hoje a gente vai ter uma direita no poder, mais para frente a gente vai ter esquerda, isso vai ser cíclico sempre, e, isso vai, e a gente tem que aproveitar isso exatamente para fortalecer é, os discursos e os movimentos, articular os movimentos, não deixar que, que movimentos sociais... É, fiquem desamparados né, principalmente os movimentos sociais que, que estão integrados com o discurso da esquerda, saber articular entre eles e construir blocos contra-hegemônicos que sejam fortes né. é, tudo isso tudo isso passa pelo discurso da identidade dentro do pensamento da Mouf que a gente vai ter em outros livros e tal que fazem parte assim, se você pegar todos os livros dela, você tem que reunir eles para pensar o projeto de democracia radical dela, porque você não consegue pegar um livro dela, um trabalho dela e dizer, está aqui o projeto de democracia radical dela. Não. No sobre político, está uma parte, no retorno do político, a outra parte. No paradoxo da democracia, é outra parte do, do projeto político, a gente não tem isso reunido. E, e a coisa de ser um pensamento que está vivo e em movimento. Né? Então, assim, foi muito legal assistir isso aqui. Foi muito legal assistir o trabalho que vocês fizeram, as leituras. Eu espero que, que não só é, a Mofi tenha estimulado o, o pensamento de vocês a, a ler o trabalho dela, a pensar a sociedade a partir é, do pensamento dela, mas também a ler outras autoras né, que estão aí discutindo democracia, principalmente as autoras vivas. É, é, é basicamente isso. Dá o parabéns a vocês, ao professor, pelo trabalho mesmo. Muito, muito importante, muito legal ter assistido isso.
6: Você tava falando aí, eu tava lembrando da, da diferença de concepção, né? Porque o da identidade, né? Se para chegar, vamos dizer assim, numa sociedade mais justa, o Walls acaba pagando as identidades na posição original, né? para Mof tem que destacar ainda mais a identidade para se chegar nessa sociedade mais justa. É um belo é, não, modo. que a
10: gente a gente vive numa sociedade que ela não ela não reduziu as identidades, né, ela ampliou, a cada dia que passa a gente tem mais identidades surgindo, identidades plurais, essas identidades sendo reconhecidas por vários aspectos, e essas identidades não sendo fixadas, né, elas não são fixas, e ela vai depender muito do contexto em que o sujeito está in inserido, né, é, a minha identidade aqui é uma, minha identidade lá no Oriente Médio, se me largarem lá para viver lá, é outra, completamente Outra identidade que se assume, é outra possibilidade. E, e ela coloca isso, né? Os modelos de, de democracia que a gente viu até hoje, eles não deram conta. O tempo foi passando, eles não deram conta da pluralidade dos sujeitos. E a cada ano que passa, o sujeito se pluraliza mais... E a gente precisa de uma democracia que dê conta e que abarque esse sujeito plural, que abarque a sociedade plural, e não que tente torná-lo homogêneo, e não que tente é, é, pensar esse sujeito, buscar ele para um parâmetro de, de identidade universal, e sim ter esse reconhec o reconhecimento desse sujeito e trazer ele para o espaço do político também, né? É, aí é o espaço do, do reconhecimento também, né? E trazer ele para esse, esse espaço, qualificar ele e, e nisso é a partir disso que se reconhece a cidadania nos sujeitos plurais, né? Então, então, quando ela pensa democracia radical, que é radicalizar a democracia, é que essa democracia abarque essa pluralidade de sujeitos e a sua não fixação também, né? A não fixação desses sujeitos.
9: Só respondendo a pergunta do professor que perguntou o que me chamou mais a atenção, né? Chamou mais a atenção no foi justamente isso, o pluriverso, né? Dessa possibilidade de não de não ter que seguir uma ordem mundial, né? De, das diversas populações
3: poderem se se organizarem da, da forma que quiserem. Nessa fase do curso que a gente está, que é o terceiro módulo que a gente está discutindo democracia e feminismo, né, então a gente está trazendo a contribuição de cinco pensadoras para a gente pensar o tema da democracia. Né, a gente vai ver como essas pensadoras vão se complementando, sabe? a Mary Young vai trazer a ideia da representação de grupos, e então ela faz um debate muito grande sobre como que se dá a relação entre o representante e o representado. Né? Então, estava falando, por exemplo, dos embates entre os políticos no Senado, por exemplo. Né? Então, a Yank coloca uma situação assim, se eu tenho os meus representantes, eu vou pegar o caso do nosso Brasil, pega lá o a, a Câmara dos Deputados, 513 deputados. Né? Você tem as representações. Então, por exemplo, eu não vou ter uma representação de mulheres que tenha mais de 50% do parlamento, provavelmente. Tá? Mas então, quando eu vou discutir uma pauta que é de interesse das mulheres, os representantes que estão lá defendendo a pauta das mulheres vão ter que negociar isso com representantes de outros segmentos sociais que estão representados lá né? porque é aí que você vai construir é, não propriamente consensos, mas acordos né? que você faz em, acima, em cima do conflito né? então você vai conseguir uma coisa aqui e uma coisa ali né? a, a Bell Hooks por exemplo, já ajuda a gente a pensar como que os conflitos dentro exemplo, do próprio movimento feminista é, gera muitas vezes entraves para a luta política né então, ela vai pegar a ideia do que sim, a visão feminista das brancas burguesas, em comparação com é, a visão feminista das negras operárias, por exemplo, como isso gera conflitos que precisam ser é, reconhecidos para que a gente possa enfrentá-los. Né? Pois a, a gente viu aqui a Chantal Mouve, com toda essa discussão também de como é que você reconhece as diferenças. Tá? Que no texto por exemplo, da Judith Butler, que ela fala da corporificação da luta, né? então, de como assim a gente transforma um eu em nós no processo das assembleias corporificadas nas ruas. Né? Então, os movimentos políticos que. Eu acho que a gente... E ainda a gente vai ter a Flávia Biroli na quinta-feira, que está trazendo o problema de gênero na realidade brasileira. E eu acho que no fundo a gente tem um problema que me parece que está sendo recorrente em vários das autoras e vários dos autores que nós já estudamos antes também, é, que tem a ver com essa ideia da teoria queer, de cada vez mais a gente está reconhecendo diferenças, né? de quanto é importante a gente trabalhar a partir da ideia de diferenças, porque a gente não pode dizer que simplesmente homens são diferentes de mulheres, né? Entre as mulheres há diferenças, entre os homens há diferenças. Então, nós temos diferenças de todos os tipos. Assim. Então, uma ideia que, dos, que a teoria que eu ia atrás é que assim, não é a diferença de um grupo para outro, mas reconhecer que todos somos diferentes. Se você tem 7 bilhões de habitantes, você tem 7 bilhões de identidades nesse planeta. Então, assim, existem... Para usar uma expressão do Wittgenstein, existem agrupamentos por família. Né? Você tem proximidades entre pessoas que têm pontos de tangência. Então, obviamente, eu tenho alguns pontos de tangência entre mulheres, que não existem entre mulheres e homens. Mas quando eu pego operários de fábrica, eu vou ter proximidades entre homens e mulheres que são operários que eu não encontro entre mulheres quando eu junto uma mulher operária com uma mulher burguesa. Então, são vários tipos de confluências dessas diferenças. Então, talvez a riqueza da democracia esteja justamente nisso. A gente conseguir reconhecer e trabalhar com as diferenças. Né? Porque, afinal de contas, quando você fala assim, ah, uma, é um, um regime de governo, um regime de relações sociais, pessoais, onde prevalece a vontade da maioria. Ó, isso não é consenso, né, gente? É. Porque se fosse consenso, não seria o, o, do, o interesse de um, da maioria, né? É, é, maioria se dá exatamente por conta dessa é, disparidade que há de interesses aí. Né? Enfim. É, adorei o conversa, gente. Foi muito bom. Eu acho que a gente vai ter que encerrar, por causa é do horário já. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, que à é vontade. Tem gente mais saindo. Que eu também preciso sair. Mas adorei a conversa, foi ótimo. Então, obrigado pela oportunidade. Landa, quando quiser aparecer também, apareça para gente aqui. Estamos sempre por aqui discutindo democracia. Só chamar a campainha. Boa noite, pessoal.
9: Agradeço muito. Obrigada, Landa. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal.
6: Obrigada, galera. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Boa noite.
1: Tchau, tchau.